0: Uma jovem de 29 anos desaparece na Flórida em junho de 2020. Pertences dela começam a aparecer aqui e ali em um parque da cidade. Mas, da Lauren do Molo mesmo, não se teve mais notícias. O que aconteceu com ela? Olá, queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu vou dividir com vocês hoje me pegou de jeito. A princípio, ele parece ser só mais um caso de pessoa desaparecida, sem grandes mistérios e reviravoltas. Mas eu fiquei chocada com diversas coisas que eu descobri enquanto eu fui pesquisando e conversando com a família da Lauren Dumolo e com os jornalistas locais.
1: Que legal, Marcela. Mas antes da gente saber da história da Lauren Dumolo, eu queria avisar para vocês, como sempre, que vocês podem tornar apoiadores desse querido podcast e ajudar a Marcela a continuar fazendo roteiros e pesquisando para fazer nossos episódios muito bem feitos.
0: Muito obrigada.
1: Então, Marcela, recadinho rápido hoje. Okay. Sem enrolação. Okay. Me conta sobre a Lauren do Molo.
0: Na manhã de 19 de junho de 2020, o namorado da Lauren do Molo, o Gabriel Penna, se despediu dela e saiu para o trabalho. Ela continuou deitada na cama, dormindo, de acordo com ele. Quando Gabriel voltou para casa à noite, ele encontrou um apartamento vazio e a Lauren nunca mais foi vista novamente. Lauren Brittany Dumolo tinha 29 anos e morava em Cape Coral, na Flórida. Ela tinha uma filhinha de 5 anos chamada Michaela e na época do desaparecimento, a Lauren estava morando com o namorado Gabriel. O casal estava junto há alguns anos e eles moravam num condomínio chamado Coronado Parkway Apartments. A Lauren é descrita como uma mulher branca que tem cerca de 1,60m de altura e 55kg. Ela nasceu na Flórida, mas cresceu em Maryland. A Lauren foi criada pelo pai, o Paul Molo, e ela sempre foi muito próxima da irmã mais nova, Cassie. As duas irmãs não tinham nenhum tipo de relacionamento com a mãe. Elas cresceram sem a Laura Decker por perto. Quando os pais se divorciaram, a mãe deu a guarda das filhas para o Paul e ele as criou sozinho. A Laura ficou morando na Flórida e o Paul mudou com as duas filhas para Maryland e para Nova York alguns anos depois.
1: Então a mãe se chamava Laura e deu o nome da filha de Lauren.
0: Sim. Eu tenho certeza que a mãe fez isso de propósito, inclusive, já pensando em confundir os ouvintes do Detetive do Sofá no futuro. Quando elas já eram adultas, tanto a Cassie quanto a Lauren acabaram voltando para a Flórida. A Cassie não estava muito interessada em ter um relacionamento com a mãe, não. Mas a Lauren queria desesperadamente tentar se reconectar com a Laura e se mudou para Cape Coral, na Flórida, a mesma cidade em que a mãe dela morava. Quando ela era adolescente, a Lauren sofreu um acidente muito grave de carro. E isso, além de um trauma de carros que fez com que ela nem quisesse tirar carteira de motorista e aprender a dirigir, ainda gerou uma dependência química na Lauren, com a qual ela passou o resto da vida lutando.
1: De analgésico?
0: É. Por causa do acidente, os médicos prescreveram o analgésico Percocet para Lauren, no qual ela acabou se viciando. E daí ela começou a experimentar outras drogas e coisas mais fortes e mais pesadas
1: esses remédios que é médico americano passa foda
0: sim, é, é muito a gente não isso. vê isso aqui no Brasil tipo, as pessoas viciadas em analgésicos tipo, aqui, você sabe? machuca
1: a perna é prescrito um remédio tão viciante que você se vici <risos> 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 né? jura? <risos> <risos> mas é muito bizarro isso e, e eles vão inventando coisas cada vez mais potentes cada vez mais viciantes é muito bizarro
0: sim, foi o que aconteceu com a Lauren ela só tinha o que? uns 14 anos na época 14 anos e já estava viciada em analgésico. Na cidade precisa ser
1: maconha, né? Coisa é. de adolescente tal, e tal. Pô, né? analgésico.
0: Depois que ela teve sua filha, a Lawrence se esforçou muito para ficar limpa, sóbria e poder cuidar da Michaela. O problema foi que ela acabou tendo algumas recaídas e perdeu a custódia da Michaela quando ela tinha 3 aninhos. A menina então passou a morar com a avó paterna. Embora a Lauren tivesse esse histórico de abuso de substâncias, todo mundo tinha certeza que ela queria melhorar e queria lutar contra esse vício. E era até por isso que a Lauren trabalhava em dois empregos. Não apenas para se sustentar, mas também para se manter ocupada e tentar ficar fora desse estilo de vida, sabe?
2: Uhum.
0: A Laura trabalhava numa filial do Taco Bell e ela tinha um segundo emprego como garçonete num restaurante local. Mas, no meio de 2020, a pandemia do Covid estava no auge no mundo inteiro. Milhares de pessoas morriam e eram infectadas todos os dias. Muitas empresas acabaram fechando, a economia do mundo inteiro, eu acho, foi pro caralho, e muita gente acabou perdendo emprego por causa disso. A Lauren foi uma dessas pessoas.
1: Primeiro caso que a gente pega durante a pandemia, né? É. É recentíssimo.
0: É, verdade. Do dia pra noite, ela foi de uma mulher e mãe trabalhadora que tinha dois empregos para mais uma pessoa desempregada que virou estatística na pandemia. Mas a Lauren não se acomodou e começou a procurar outro emprego imediatamente. Inclusive, as imagens de câmeras de vigilância de um posto de gasolina mostram a Lauren se candidatando a um emprego na loja de conveniência do posto na noite de 18 de junho de 2020, o dia anterior ao desaparecimento dela. A irmã da Lauren, a Cassie, conversou com ela por telefone naquela noite, e afirmou que a Lauren estava estressada por ter que encontrar outro emprego na pandemia. A Cassie tentou garantir para ela que ia ficar tudo bem, e pediu para a Lauren ligar para ela novamente no dia seguinte, que ela ajudaria a ver todas as informações que seriam necessárias para dar entrada no seguro-desemprego. Mas essa conversa do dia 18 foi a última vez em que a Cassie falaria com a irmã. Na manhã de 19 de junho de 2020, o namorado da Lauren, Gabriel, disse que ele acordou para ir para o trabalho, como de costume, por volta das 6 horas da manhã. E saiu para trabalhar. Ele disse que a Lauren estava dormindo, então ele deu um beijinho de bom dia nela e saiu pela porta. Igual eu faço com você. Ah. Um funcionário da manutenção do Coronado Parkway Apartments, chamado Tim Jacobs, disse que ele viu a Lauren por volta das 8h15 daquela manhã. Ela estava vindo da direção do parque para onde ela ia toda manhã meditar, andando na direção do apartamento dela. Esse parque, chamado For Freedom Park, ficava bem próximo do condomínio da Lauren, a menos de um quilômetro de distância. O Tim Jacobs também disse para a polícia que, na noite anterior, a Lauren tinha perguntado se ele conhecia algum condomínio na área que tivesse um apartamento vago e, de preferência, que fosse mais barato. Ela supostamente fez um comentário para ele que ela queria sair da situação ruim em que ela estava. O Tim disse que, se ele ficasse sabendo de algum apartamento disponível, avisaria para ela. Mas que era melhor a Lauren procurar uma imobiliária. A família da Lauren ficou confusa ao saber dessa conversa que ela teve com o Tim. A Lauren tinha um relacionamento muito próximo com a irmã. E a Cassie não se lembrava dela mencionar que estava pensando em se mudar. E ninguém sabia exatamente o que a tal situação ruim poderia significar. A Cassie também admitiu que ela não conhecia o Gabriel tão bem assim. E o pai da Lauren, o Paul, disse que não o tinha conhecido pessoalmente antes. E ninguém tinha certeza sobre o que poderia estar acontecendo. Ou se a tal situação ruim poderia ter algo a ver com o relacionamento dos dois. A Cassie achou especialmente estranha essa história da Lauren procurar apartamento. Porque no mês anterior, a Lauren tinha pegado dinheiro emprestado com ela para garantir que o aluguel seria pago em dia já que a Lauren supostamente gostava de morar naquele lugar e queria manter as contas em dia. O dinheiro da Lauren já estava ficando apertado mesmo antes dela ser demitida, porque as horas de trabalho dela já tinham sido cortadas. Então, a Cassie emprestou o dinheiro e a Lauren já tinha pago até o aluguel do mês seguinte.
1: Às vezes a situação ruim era ir para um lugar com um aluguel menor, mais barato. Porque ela mas, já não estava conseguindo dar conta.
0: É, mas aí ela procuraria um apartamento... Antes de pagar o aluguel do próximo mês. Talvez, a gente não tem, não tem como, como saber. saber. Além do depoimento do Gabriel... E do avistamento do Tim Jacobs... Um outro amigo ou conhecido da Lauren... Afirmou que a viu em torno das 10 da manhã. Esse conhecido morava perto do parque... E ele supostamente teria visto a Lauren... Passar na frente da casa dele e os dois teriam acenado um para o outro. Nesse mesmo horário, em torno das 10 da manhã, o telefone da Lauren fez uma chamada de vídeo para o Gabriel através do Facebook Messenger. Mas essa chamada não foi atendida, e o Gabriel disse que nunca nem viu essa chamada chegar. Não existem outras atividades confirmadas ou avistamentos da Lauren além desses que eu acabei de mencionar. O Gabriel voltou para casa mais tarde naquela noite e a Lauren não estava em casa. Então, por volta das 11 horas, ele resolveu ligar para o pai da Lauren, o Paul, que morava na Califórnia com a segunda esposa. Apesar dele morar do outro lado do país, o Paul e a Lauren eram muito próximos e ele estava planejando uma viagem para visitá-la pouco antes da pandemia varrer o país e as viagens serem suspensas. Quando o Gabriel ligou, o Paul ficou extremamente preocupado e disse ao Gabriel para mantê-lo informado e eles veriam se a Lauren apareceria ou se teriam notícias dela logo. Como eu já mencionei antes, o Paul afirmou que ele nunca tinha conhecido o Gabriel e a ligação por si só já fez o Paul levar um susto de tão inesperada. O Gabriel também nunca tinha ligado para ele antes. Mas o Paul tentou manter a calma, pensando que talvez a Lauren estivesse com amigos e que ela logo daria notícias. No dia seguinte, sábado 20 de junho de 2020, a Cassie pediu ao Gabriel que ligasse para ela assim que ele chegasse em casa do trabalho e avisasse se a Lauren estava de volta no apartamento e se estava tudo bem. O pai já tinha ligado para Cassie assim que o Gabriel falou com ele no dia anterior. E a Cassie ficou muito aflita. Mas o Gabriel mandou uma mensagem para Cassie... Dizendo que ele não ia para casa naquele dia, não. Ele ia ficar na casa de um amigo chamado Brian... Porque ele não aguentava voltar para casa vazia sem a Lauren.
1: É, mas como ele sabia que a casa ia estar vazia de novo quando ele voltasse?
0: O Gabriel parecia ter certeza que a Lauren não estaria lá. A Cassie e o Paul ficaram ainda mais alarmados agora porque o Gabriel não parecia nem um pouco preocupado com a Lauren. Domingo, dia 21 de junho de 2020, foi o Dia dos Pais lá nos Estados Unidos. E nesse dia, o Paul teve certeza que tinha alguma coisa muito errada, porque a Lauren nunca deixaria de ligar para ele no Dia dos Pais. Ele, então, implorou ao Gabriel para voltar ao apartamento deles, porque no domingo ele ainda estava na casa do amigo, para ver como a Lauren estava ou se ela já estava de volta. A Cassie também ligou para a casa da mãe e pediu ao namorado da Laura, o Victor, que ele fosse lá no apartamento da Lauren também. O Victor, além de ser o padrasto da Lauren e da Cassie, ainda era um grande amigo do Gabriel. Os dois trabalhavam juntos numa empresa que removia e instalava carpetes. Foi, inclusive, através do padrasto Victor e da mãe que a Lauren conheceu o Gabriel. Okay. Depois de algumas horas sem notícias, o Paul e a Cassie finalmente tiveram um retorno do Gabriel e do Victor. Mas as notícias não eram boas. A Lauren não estava no apartamento. O Paul, então, insistiu que o Gabriel chamasse a polícia e fizesse um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Depois de enrolar algum tempo, o Gabriel disse para o Paul que tinha chamado a polícia, mas ninguém tinha aparecido. O próprio Paul, então, ligou para a polícia de Cape Coral e foi informado que não havia sido feita nenhuma ligação para o departamento de polícia sobre uma pessoa desaparecida. Ele, então, resolveu embarcar no próximo voo para a Flórida para procurar a filha pessoalmente.
1: História mal contada.
0: Você ainda não viu nada. Naquele mesmo fim de semana, um morador de rua que costumava ficar no Fort Freedom's Park encontrou a bolsa preta e os sapatos da Lauren no parque. A carteira com os documentos, cartão de banco e dinheiro estava dentro da bolsa, além das chaves da casa dela e uma nécessaire. O morador de rua imediatamente entregou a bolsa e os sapatos que ele encontrou para um guarda florestal que patrulhava o parque. Como a Lauren ainda não tinha sido declarada uma pessoa desaparecida, a família, então, não foi imediatamente informada sobre essa descoberta. Inclusive, nem a polícia deu muita importância para essa bolsa e esse sapato, até eles perceberem que era da Lauren e que ela estava desaparecida. Uhum. O For Freedom's Park era um lugar que a Lauren ia diariamente para meditar e passear. O parque fica na Bacia de Bimini, um dos muitos lagos daquela região da Flórida. Esse parque tem muitas áreas de piquenique, um playground cercado para crianças e até uma praia artificial onde os frequentadores podem tomar banho de sol. Parece ser um parque movimentado que oferece programas para crianças e adultos. Além da área do parque... O mapa mostra também que aquela bacia é completamente cercada por residências e empresas. Não é um lugar onde alguém iria para tentar se esconder, sabe, ou desaparecer de propósito. E nem é um lugar onde é possível alguém se perder ou morrer numa trilha nem nada parecido. Não tem trilhas, sabe?
1: Tipo um parque urbano.
0: Exatamente. Depois de saber que o pai da Lauren estava tentando pegar o próximo voo para a Flórida... Lembrando que era o auge da pandemia, né? Então estava hum... bem difícil viajar. O Gabriel finalmente foi até a delegacia e denunciou o desaparecimento da Lauren à polícia. O problema é que a pessoa que registrou a ocorrência do desaparecimento dela cometeu algum erro no relatório que fez com que o caso não fosse realmente inserido no sistema. Só no dia 24 de junho, depois que o Paul já tinha chegado na Flórida e foi com a Cassie na delegacia, que eles perceberam que o caso ainda não estava no sistema e que nada tinha sido feito desde domingo à noite. Então, a Lorna sumiu no dia 19, e só no dia 24, um detetive foi designado para começar a investigar o desaparecimento dela. A sorte foi que a família da Lauren não ficou esperando sentada a polícia fazer alguma coisa. Além da Cassie, a Lauren tinha alguns meio-irmãos por parte de mãe. E dois desses meio-irmãos, a Lindsay e o Jeffrey, moravam em Cape Coral. O Paul, a Cassie, a Lindsay e o Jeffrey começaram a distribuir posters com a foto da Lauren, a bater de porta em porta na região em que ela morava e perguntar se as pessoas a tinham visto e colocaram placas de desaparecida no condomínio dela e no parque.
1: Eu reparei que o Gabriel não estava na lista de pessoas que saiu procurando, distribuindo coisa.
0: Nunca. Sabe quem também não estava? Hum. A mãe da Lauren. Verdade. E o padrasto da Lauren. Victor. Uhum. A gente vai entrar em mais detalhes sobre essas pessoas mais tarde e os comportamentos esquisitos deles. O detetive Jones, do departamento de polícia de Cape Coral, que foi designado para o caso no dia 24, começou a entrevistar os parentes, amigos e pessoas mais próximas da Lauren. A polícia também fez um apelo ao público, pedindo que se alguém soubesse de algo, entrasse em contato. E, embora eles tenham recebido centenas de pistas, Nenhuma delas levou ao paradeiro da Lauren. Você deve lembrar, Alexandre, que hum. o pai da Lauren ficou com um pé atrás em relação ao Gabriel, porque descobriu que ele ainda não tinha reportado o desaparecimento da Lauren no dia 21, no domingo, né? Uhum. E as irmãs da Lauren, a Cassie e a Lindsay, também começaram a achar o comportamento dele estranho quando elas estiveram no apartamento da Lauren dia 27 de junho. Primeiro, que ele não estava mais naquele apartamento desde o dia seguinte ao desaparecimento dela. O Gabriel estava mais de uma semana já ficando com um amigo chamado Brian.
1: Na casa desse Brian.
0: É. Segundo, que ele não parecia preocupado e, como você mesmo notou, não estava ajudando a procurar pela Lauren. E terceiro, que exatamente quando a Cassie e a Lindsay estavam no apartamento, o Gabriel chegou lá dizendo que tinha ido buscar a TV para levar com ele. Ele precisava da TV, a Lauren não ia mais voltar, então ele ia levar a TV embora. Okay. A Cassie e a Lindsay tinham entrado num apartamento com uma chave reserva que a Lauren deixava na casa da mãe dela. A Lauren morava a menos de cinco minutos da casa da mãe e do padrasto, que ficava em frente ao parque que ela ia todo dia. Então, fazia sentido deixar uma chave na casa da mãe. Quando elas entraram no apartamento da Lauren, a Cassie e a Lindsay notaram que, ao lado da cama, na mesinha de cabeceira dela, tinha um telefone celular. Mas esse telefone estava desligado e ninguém conseguiu ligá-lo. A Cassie e a Lindsay passaram algum tempo no apartamento, tentando encontrar possíveis pistas do paradeiro da Lauren. E foi nisso que o Gabriel chegou, dizendo que ele queria a TV. A Cassie perguntou a ele sobre aquele celular que ela tinha encontrado ali... E questionou se aquele era realmente o celular da Lauren. E o Gabriel disse que ela tinha outro. Foi até um armário no quarto e pegou um outro celular.
1: Então os dois celulares...
0: Estavam na casa.
1: Mas os dois eram dela?
0: Esse que as meninas acharam logo que elas entraram na casa... Ninguém nunca conseguiu ligar. Nem a polícia conseguiu ligar aquele celular. Uhum. Ele não sei se ele tinha quebrado, sofrido algum acidente e tal, mas nem a polícia conseguiu ligar e descobrir o que, é que tinha nele ou de quem ele era, nem nada. O outro celular que o Gabriel supostamente tirou achou, do tirou do armário, ou talvez do bolso dele, vai saber, era realmente da Lauren. Tanto que esse outro celular, a Lindsay reconheceu na hora. Porque ela tinha visto a Lauren usar alguns dias antes. E por algum motivo, esse celular da Lauren só funcionava conectado ao Wi-Fi. Ele não fazia ligação, ela não conseguia fazer nada no celular sem Wi-Fi. Uhum. Não tinha muita coisa nesse telefone, porque aparentemente a Lauren só estava com ele há 10 dias. Mas foi dali que partiu a chamada de vídeo para o celular do Gabriel no dia 19 às 10 da manhã. Também havia algumas buscas no Google por vagas de emprego, poucas fotos da filha dela, Michaela, e um aplicativo de mensagens chamado Talk You, onde a Lauren tinha enviado a última mensagem no dia 18, por volta das 8 da noite, para dois números desconhecidos. A mensagem dizia, You guys coming? Vocês estão vindo?
1: Isso foi no dia antes dela sumir. É. Ela sumiu no dia 19, né?
0: É. Isso foi no dia 18, à noite. É, já que a gente está falando, né, do celular e do Wi-Fi... A polícia conseguiu confirmar que a ligação que ela fez pro Gabriel, a ligação, né? A chamada de vídeo no, no Messenger. Isso. Foi feita usando o, a conexão no Wi-Fi de casa mesmo. Então uhum. o celular tava em casa quando fez essa chamada. Tentou fazer, né? Essa chamada de vídeo pro Gabriel no dia 19 às 10 da manhã. Entendi. Então, o celular tava lá. Agora, se ela tava ou se ela não tava, aí já é outra história. A Cassie chamou a polícia depois que encontrou os dois celulares. E o detetive Jones mandou alguns policiais irem até o apartamento para buscar os celulares e para investigarem o local, coisa que ainda não tinha sido feita até o momento, olha só. Normal. No dia 2 de julho, já duas semanas após a Lauren ter sido vista pela última vez, aconteceu uma das coisas mais estranhas desse caso. A família da Lauren continuava procurando por ela todos os dias pela cidade, principalmente no parque que ela frequentava todo dia e onde a bolsa dela e os sapatos foram encontrados. Tinha vezes que eles chegavam a circular pelo parque, tipo, três vezes por dia, sabe? Eles iam lá de manhã, de tarde à noite, atrás de pista da Lauren. Mas, misteriosamente, nesse dia, 2 de julho, as irmãs da Lauren encontraram uma blusa de renda vermelha descartada na praia artificial. A Cassie reconheceu imediatamente que aquela era uma das blusas preferidas da Lauren e chamou a polícia. Os investigadores recolheram a blusa para realizar alguns testes e realizaram uma outra busca por provas naquele local eles chegaram até a ficar peneirando a areia por ali para tipo ver se tinham deixado passar alguma coisa, é, detector de metais, tudo isso. A essa altura, os policiais já tinham realizado mais duas ou três buscas no parque e até tinham chamado mergulhadores para procurar pela Lauren na água, né, na bacia de Bimini. Mas nada tinha sido encontrado. Na verdade, aquela área específica onde a blusa foi encontrada já tinha sido tão vasculhada que muita gente, incluindo a família da Lauren, acredita que a blusa foi plantada no local no máximo dois dias antes de ser encontrada. O próximo passo, então, foi começar a procurar imagens de câmeras de segurança que ficassem nos prédios próximos ao parque e tentar descobrir quem tinha deixado a blusa lá. Enquanto a Cassie e a Lindsay estavam lá no local com a polícia, onde elas encontraram a blusa, né? Aconteceu uma coincidência bem interessante. O okay. quê? O Victor, o padrasto delas, apareceu no local passeando com os seus cachorros. Mas ele não ficou curioso para saber o que estava acontecendo ou o que a Lindsay e a Cassie estavam fazendo ali. Na verdade, ele nem se aproximou para falar com elas. Ele se manteve à distância, observando e parecendo que não queria ser notado. E eu sinceramente acho que qualquer pessoa que passasse por ali naquela hora e conhecesse as meninas, a Lindsay e a Cassie, e soubesse que a Lauren sumiu, ia ficar curioso e perguntar pelo menos o que estava acontecendo, ou o que tinha sido encontrado, por que a polícia estava ali. Com certeza. Mas ele não. Ele ficou passando, tentando não ser percebido. E chamou mais atenção ainda. É, chamou mais atenção ainda porque ele não foi nem falar com elas, nem acenou, nem deu um oi, sabe? Uhum. A blusa vermelha foi confirmada como sendo realmente da Lauren após a realização dos testes. E também ficou comprovado que ela não estava ali há muito tempo. E que ela não tinha sido trazida pela água, nem nada assim, sabe? Além disso, nenhuma outra evidência foi encontrada.
1: Mas essa blusa era só uma blusa qualquer da Lauren, ou era a blusa que ela estava usando quando ela sumiu?
0: Até onde a gente sabe, segundo o Tim Jacobs, que afirma ter visto a Lauren no dia que ela sumiu...
1: Quem é o Tim Jacobs mesmo?
0: É o cara da manutenção do condomínio. Ah, tá. Essa era, sim, a blusa que a Lauren estava usando junto com um short jeans quando ele viu ela vindo da direção do parque para ir para o apartamento dela. Uhum. Em outubro de 2020, a família sofreu outro golpe devastador, quando no dia 15 de outubro, a mãe da Lauren, a Laura Decker, faleceu por complicações do Covid. Em dezembro, seis meses após o desaparecimento da Lauren, a família realizou uma caminhada pela Lauren, no qual pessoas de todo mundo se reuniram para percorrer a mesma rota que a Lauren teria andado de seu apartamento até o For Freedom's Park. E todo mundo estava usando rosa, que era a cor favorita da Lauren. Não era nem quarta-feira. <risos> Agora que eu já contei para vocês sobre o desaparecimento da Lauren, e as pistas que foram encontradas nos primeiros meses de investigação, eu quero começar a contar algumas das coisas que eu fui descobrindo enquanto eu pesquisava esse caso. Eu conversei bastante com a Cassie, com a Lindsay e o Paul e alguns jornalistas locais. E eu quero começar falando sobre uma das últimas pessoas que viu a Lauren antes dela desaparecer, Tim Jacobs, o funcionário da manutenção do condomínio em que ela morava. O Tim era da cidade de Racine, no Wisconsin. E, coincidentemente, o Gabriel, namorado da Lauren, era do mesmo lugar. Ambos moraram nessa pequena cidade do Wisconsin na mesma época e a uma milha de distância um do outro. E quando ele morava no Wisconsin, o Tim foi preso e acusado pelo roubo de um carro, por invasão de propriedade privada, além de outras pequenas acusações. No total, nos anos 90, enquanto ele morava lá, o Tim desembolsou mais de 50 mil dólares de fiança no estado para conseguir sair todas as vezes que ele era preso. Outra coincidência interessante é que o Tim também trabalhava na manutenção do condomínio onde a mãe da Lauren morava, com o Victor, a apenas um quarteirão de distância. E no dia em que a Laura, a mãe, foi levada para o hospital, quando ela ficou internada, né? Tratando de uma infecção urinária, pegou covid e morreu, o Tim esteve consertando um vazamento no apartamento dela.
1: Da mãe da Laura.
0: É. Ou seja, além de ter sido uma das últimas pessoas, talvez até a última pessoa, a ver a Laura com vida, ele também foi uma das últimas pessoas a ver a mãe dela em casa antes dela ir para o hospital e morrer.
1: Ah, mas isso foi uma coincidência, né? A mãe pegou Covid e tal?
0: A mãe não foi internada por causa do Covid. No hospital internada, ela pegou Covid, o Covid complicou e ela morreu. Entendeu? Entendi. Eu falei ali, ela foi internada por causa de uma infecção, Sim. pegou Covid e morreu. Sim. Mas as circunstâncias que ela foi encontrada em casa e tudo são bem suspeitas. Mas eu vou deixar isso para depois, porque eu ainda não consegui ligar todos os pontos que eu queria. Ok. Quando a família foi conversar com o Tim e perguntar o que tinha acontecido e se ele tinha visto a Laura em casa quando esteve lá consertando um vazamento, ele tentou fingir que não teve no local e que não sabia de nada. Mas o Tim tinha deixado um bilhete para o Victor, dizendo que não tinha conseguido terminar o serviço e voltaria depois. Então, será que tudo isso é uma coincidência? Ninguém sabe com certeza se o Tim e o Gabriel já se conheciam no Wisconsin. Mas qual a chance deles terem morado numa cidade mega pequena no Wisconsin e depois terem se mudado para a mesma cidade mega pequena na Flórida e não se conhecerem? E o Tim ainda foi a última pessoa a ver a filha e a mãe antes de coisas trágicas acontecerem com elas. São muitas coincidências envolvendo esses dois homens. E eu não sei se eu necessariamente acredito que o Tim Jacob seja culpado de alguma coisa ou se ele pode estar envolvido no desaparecimento, mas eu acho que ele sabe mais do que ele contou para a polícia assim. No segundo episódio, que a gente vai continuar falando, né? Sobre a Lauren. Uhum. Eu vou entrar em mais detalhes sobre a morte da Laura, da mãe dela. E aí vocês vão entender por que é tanta suspeita, assim, em torno do Tim, sabe? Por que essa
1: coincidência chama atenção? É. Porque a princípio eu acho que é só uma coincidência mesmo.
0: Em relação ao Tim, o que me chama mais atenção não é nem a Laura em, em si. Foi o que aconteceu com a mãe dela. Uhum. Entende? E a gente também tem que pensar... Que o Tim é a única pessoa, além do Gabriel, que diz ter visto a Lauren no dia
2: 19.
0: Uhum. Então, se não fosse por ele, o Gabriel seria a última pessoa a ver a Lauren viva. E isso chamaria muito mais suspeita pra cima dele.
2: Uhum.
0: Mas, olha, tem esse cara aqui da manutenção que viu a Lauren viva também ainda no dia 19. Então... Tá certo, né? Um testemunho corrobora o outro. Entendi. Mas será que no dia 19 ela ainda tava por ali mesmo? Uhum. Eu tenho dúvidas.
1: E aí, se a gente suspeitar disso do Tim Jacobs, a única coisa que ele fala é que viu ela e ainda dá uma desculpa falando de... Ah, inclusive, ela tava procurando apartamento, sabe? Uhum. Como se indicasse que ela queria se mudar ou sumir, Sim. entendeu?
0: Sim, e isso é uma coisa que o Gabriel fala depois numa das entrevistas dele, quando a repórter pergunta, ah, o que, que você acha que pode ter acontecido com ela? Ele, então, tem esse cara que falou que ela tava pensando em procurar apartamento, talvez ela tenha procurado com a pessoa errada, talvez ela tenha ido num apartamento vazio e fizeram alguma coisa com ela lá.
1: Ok, sabe criativo.
0: Muito criativo, muito criativo, isso chama atenção, uhum. né? E já que eu mencionei o Gabriel e a possível conexão dele com o Tim Jacobs, deixa eu esclarecer de uma vez que, caso vocês ainda não tenham percebido, o Gabriel não é a flor que se cheira. Não só ele não pareceu se importar quando a Lauren sumiu, ele também não ajudou nas investigações, ele não participou de nenhuma busca, ele só se afastou. Numa entrevista que ele deu para a rede de TV ABC, no mesmo dia que ele falou isso sobre, né, a imobiliária, apartamento vazio e uhum. tal, 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 o Gabriel disse que ele não relatou o desaparecimento da Lauren imediatamente, porque essa não seria a primeira vez que ela sumia e passava alguns dias sem entrar em contato. Então ele achou que ela ia voltar logo, que ela devia estar tá usando drogas com alguma amiga.
1: Ah, então seria algo simples pra se preocupar, né? Se ela estivesse por aí usando drogas.
0: E ao mesmo tempo que ele fala na entrevista que Ah, eu achei que ela ia voltar logo, ele ligou pro pai dela.
2: Uhum. Pra
0: quem ele nunca tinha ligado antes e que morava lá na Califórnia do outro lado do país. Sendo que a Lauren tinha irmãs e a mãe que moravam na Flórida pra quem ele podia ter ligado. Pra mim, pelo menos, é um sinal de que ah, tô preocupado, tanto que eu tô ligando lá pro pai dela. Ou pelo menos quero fingir que estou preocupado. Ah, em teoria entendeu? também
1: ligou para uma pessoa que está longe. É. Então uma pessoa que estava tá com um pouco...
0: É a pessoa que menos pode fazer é, tá alguma coisa. É, um pouco com as mãos
1: atadas para fazer alguma coisa, realmente.
0: É tudo muito esquisito. Na mídia, não há muita coisa disponível sobre quem é o Gabriel. Mas através de alguns registros públicos, a gente consegue entender melhor quem e como é esse homem. O Gabriel já tinha sido casado duas vezes. A primeira vez com uma mulher chamada Jessica, com quem ele teve um filho. Mas ele não quis reconhecer a paternidade do filho dele com a mulher com quem ele era casado. Então, a Jessica entrou com um processo para forçar ele a reconhecer a paternidade junto com o pedido de divórcio. Isso que é um relacionamento saudável. Eu desconfio que a minha mulher, que acabou de ter um filho... Me traiu e o filho não é meu, então, tipo, foda-se. Esse bebê que mora aqui comigo, na minha casa, e vai ser criado por mim pela minha mulher, não vai ganhar meu sobrenome. Não é meu filho. Mas era. Mas era, lógico que era. Eu acho que ele já tava querendo se divorciar e, tipo, queria uma desculpa pra não ter que pagar a pensão uhum. quando se divorciasse, entendeu? Já o segundo casamento do Gabriel foi com uma mulher chamada Nancy. E esse casamento acabou em 2014, após uma acusação de violência doméstica. Em 16 de junho de 2014, o Gabriel foi acusado e preso. Ele passou alguns dias na prisão de Cape Coral e foi libertado após pagar uma fiança de 3.500 dólares. O relatório da prisão dele diz que o Gabriel e a Nancy começaram uma discussão por causa de dinheiro. A Nancy estava segurando um bebê, o filho do casal, quando o Gabriel começou a tentar tomar o bebê dos braços dela, enquanto puxava os cabelos da Nancy. Ela tentou proteger a criança e empurrar o Gabriel para longe dela. Eles estavam no local público e aí a polícia foi chamada. O Gabriel disse que a culpa era da Nancy, porque ela tinha começado a briga e ela tinha empurrado ele. Mas, revisando as imagens de segurança, claramente a mulher só estava tentando se defender, e ele estava batendo nela. Ele foi preso e ela entrou com um pedido de divórcio. O caso foi encerrado algumas semanas depois. Algum tipo de acordo foi feito, a Nancy acabou retirando a queixa de violência doméstica contra o Gabriel e ele concordou em deixar a custódia do bebê com ela. É claro que ter uma acusação de violência doméstica no currículo não quer necessariamente dizer que o Gabriel foi responsável pelo desaparecimento da Lauren. Mas existem rumores que ele era violento com a Lauren também ao longo dos quatro anos de relacionamento. O pai dela, inclusive, contou que em certa ocasião, pouquíssimos dias antes dela desaparecer, ela estava toda roxa. Ela tinha sido espancada e tinha sofrido uma tentativa de estrangulamento.
2: Meu Deus.
0: Mas ela não denunciou o Gabriel. Ela, ela disse para o pai que ela ia fazer isso, mas Deixa ela não fez. Nem todos os lugares onde o Tim Jacobs e o Gabriel viveram ao longo dos anos, têm registros públicos. Então, eu só consegui ver as prisões e acusações contra eles dois no Wisconsin e na Flórida. E, né? Em dois estados, eu acho que tudo que eu relatei aqui já é bastante coisa. Sim. Embora possa ser pura coincidência, com que frequência duas pessoas moram no Wisconsin e acabam morando na mesma área em Cape Coral, na Flórida? E ambos acabam conectados a um caso de pessoa desaparecida. Há alguns outros pontos a serem levantados sobre a investigação e as buscas pela Lauren. Depois que a blusa foi encontrada na área da praia do Parque Four Freedoms, os investigadores trouxeram cães farejadores de cadáver para procurar pela Lauren. Não sei porquê, mas eles nem pensaram em trazer aqueles cães que, tipo, tentam encontrar a pessoa, sabe? Uhum. Pelo cheiro da pessoa. Eles já trouxeram cães específicos de odores cadavéricos. E os cães alertaram numa van que era usada pelo Gabriel e pelo Victor no trabalho. Depois dos cães alertarem na parte de trás da van, os cães ainda alertaram no apartamento do Victor e da Laura a mãe da Lauren, e em dois espaços de armazenamento que ficavam atrás do prédio deles. Esses espaços eram usados pelo Gabriel e pelo Victor para armazenar carpetes e ferramentas de trabalho. A van foi apreendida pela polícia e vários itens do apartamento e dos galpões de armazenamento foram levados para análise pela polícia. Infelizmente, cerca de uma semana depois, a van foi devolvida por causa de alguma tecnicalidade. Eu não sei nem se ela chegou a ser periciada. Eita. Não sei exatamente o que aconteceu. Eu só sei que uma semana depois, a van foi devolvida para o dono e...
1: Nunca mais foi melhorado. Nunca mais,
0: é. E mais incrível ainda é que depois que a van foi devolvida, o Victor e o Gabriel começaram a brigar com o dono da empresa... Um homem chamado Oscar, porque eles não queriam mais usar aquela van no trabalho. Eles queriam uma van nova para trabalhar. O Oscar foi encontrado morto alguns dias depois. A polícia declarou que foi um suicídio. E aquela van sofreu um acidente e foi levada para um ferro velho. Então, o Victor e o Gabriel conseguiram a van nova que eles queriam.
1: Tudo deu certo.
0: Muito certo. O Gabriel declarou na segunda e última entrevista que ele deu para a Wink News que ele tinha feito um teste do polígrafo e ele tinha passado. Embora a polícia nunca tenha confirmado se ele fez realmente o polígrafo ou não, e isso nem importa porque eu não gosto de polígrafos, o detetive Jones chegou a declarar para a imprensa que o Gabriel não era um suspeito e que a polícia não acreditava que ele tinha algo a ver com o desaparecimento da Lauren. Mas a opinião do detetive Jones não importa mais pra gente, porque ele foi afastado desse caso em 2022. Também entrarei em detalhes sobre isso mais tarde.
1: Ok. Esse era o detetive desde a época do desaparecimento?
0: Sim. Uhum. No dia 24 de junho, ele foi o detetive designado pra investigar o desaparecimento dela.
1: E depois foi afastado. Ele Esse não era ano.
0: lá muito eficiente, não. Nessa entrevista pra Wink News o Gabriel fez uma declaração que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mais do que eu já estava. Ele falou, Estou preocupado e com medo. Quer dizer, com medo não, porque eu não fiz nada de errado para ter medo. Mas eu estou preocupado que algo realmente ruim tenha acontecido com a Lauren.
1: Oh, não!
0: Por que ele mencionaria tão claramente que ele não fez nada de errado? Ninguém perguntou. E o jeito que ele fala é estranho, sabe? Ele, inclusive, podia estar com medo de algo ruim ter acontecido com a Lauren. Eu acho que esse é um sentimento perfeitamente natural,
1: uhum. né? Ou de descobrir que algo é. ruim aconteceu. Que a qualquer dia vai vir a notícia Sim. de que encontraram e algo ruim aconteceu. Mas
0: por que falar dele próprio? Por que falar, não, não tô com medo. Não fiz nada de errado. E depois ele ainda mencionou nessa mesma entrevista que ele não acreditava que a Lauren faria algo para se machucar e não achava que ela estava usando drogas.
1: Mas não foi ele que falou que não estava preocupado porque ela sumiu, porque ela sempre sumia, porque devia estar tá por aí usando drogas, solta na cidade.
0: Em duas semanas, ele mudou de ideia sobre isso. Bem rápido, né? Em outubro de 2021, restos mortais foram encontrados na cidade de Cape Coral. A família da Lauren foi imediatamente notificada porque aqueles restos eram de uma mulher em torno dos 30 anos de idade. E a mulher estava morta há pelo menos seis meses e não mais do que cinco anos, o que se encaixava com o perfil da Lauren e do desaparecimento dela. Claro que essa seria uma notícia muito ruim se aquele corpo fosse realmente dela, mas pelo menos a família saberia o que aconteceu e teria resposta. Mas aqueles restos mortais não eram da Lauren. Eles eram de uma mulher chamada Brianna Tennant, que tinha 36 anos quando morreu. A família da Brianna foi notificada que os restos dela tinham sido encontrados, mas eles não falavam com ela há muito tempo e, inclusive, não sabiam nem que ela estava desaparecida ou morta. A causa da morte da Brianna não foi divulgada, mas uma investigação está em andamento, então a gente pode presumir que deve ter sido um homicídio. Eu acho que as principais questões do caso do desaparecimento da Lauren são, primeiro, como a bolsa e os sapatos dela foram parar no parque. Será que ela, sei lá, realmente esteve no parque na manhã do dia 19 e largou as coisas dela por lá, esqueceu as coisas dela? Mas, ao mesmo tempo, ninguém esqueceria os sapatos e iria embora de algum lugar descalço pela rua, né? O mais provável é que quem quer que seja que tenha feito algo com a Lauren largou as coisas dela no parque. Ou alguém plantou os pertences dela ali. Talvez até a própria Lauren, se a gente resolver acreditar que ela fugiu e foi embora, sei lá. E por que a blusa que ela estava vestindo quando desapareceu foi encontrada no mesmo parque duas semanas depois, numa área que já tinha sido revistada várias vezes. E o avistamento do Victor ali exatamente quando a blusa foi achada. Combinado com o desinteresse que ele demonstrou, pode parecer que tem caroço nesse rumo.
1: Essa blusa, eu esqueci de perguntar, essa blusa você falou que foi bem testada, descobriram até que ela não tinha sido trazida pela água e tudo mais. Não encontraram sangue, não encontraram nada não, na blusa Não, né? nada. É, se tivesse, acho que você teria falado.
0: Só era uma blusa que estava ali, não estava ali há muito tempo, porque ela não tava ainda com... Eu não sei quais exatamente os tipos de testes científicos que foram feitos, mas a blusa não tava com cheiro de marisia não estava com... Uhum. Não tava úmida, sabe? Não tava com muita areia em volta, não tava nem com areia molhada, era só areia seca mesmo. E ela, com certeza, não teve na água... Ela não foi trazida pela água, era impossível. Então, e sangue, com certeza, não tinha também. Então, assim, aquela blusa chegou ali há pouco tempo. Uhum. Mas quem foi que botou, né? Se eu fosse continuar contando tudo que eu descobri sobre o caso da Lauren aqui nesse episódio, eu acho que ele ia ter mais de duas horas de duração. Talvez chegasse até a três.
1: Eu ia perder muito tempo editando.
0: E a gente provavelmente não ia conseguir lançar o episódio... Essa semana, no dia certinho. Então, a gente vai parar por aqui. E na semana que vem, nós retornamos com o caso da Lauren do Molo. E eu garanto que vocês ainda vão se surpreender muito com o que vem por aí. Eita! Muito, 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 muito. Lembrando que a segunda parte do caso da Lauren do Molo vai ficar disponível mais cedo para os nossos apoiadores queridos... Então, se você não se aguenta de ansiedade e quer escutar logo o próximo episódio, se torne o nosso apoiador no Orelo ou no PicPay. Eu dedico pra alguém esse episódio? Pra, pra quem mim. você quer dedicar? Pra mim. Então tá. Então eu dedico esse episódio pro meu maior apoiador. O meu incentivador pra criar esse podcast. Meu maridinho!
1: <risos> Obrigado.
0: Que bom. De nada. Que bom que você agradeceu, Lembra de agradecer, parou de rir aí, né? No próximo episódio, eu vou te falar mais sobre a mãe da Lauren, as circunstâncias estranhas da morte dela. Nós também vamos falar sobre a saúde mental da Lauren. E eu ainda vou apresentar novos personagens desse caso para vocês, que são suspeitos em potencial. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Na segunda parte dessa mesma ah, investigação. É.
0: A gente se encontra na segunda parte dessa mesma investigação.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.